0: Je luistert naar de Onwise Academy podcast, waarin we alles bespreken over online marketing... ...en over hoe je het zelf in de praktijk toepast.
1: Welkom bij een nieuwe podcast van de Onwise Academy. Uh, We gaan het vandaag uh, over een heel interessant onderwerp hebben... ...waar ik uh, zelf veel mee heb gedaan, maar onze gast nog veel meer. Uh, Naast mij zit wederom Stef.
0: Net zoals altijd, niet weg te slaan.
1: Niet weg te slaan, Goedemiddag. Uh, En rechts van mij zit deze keer uh, Niek. Yes. e marketing specialist en nog veel meer. Kun je jezelf even kort introduceren?
2: Uh, jazeker, nou, mijn naam is uh, Nick Stortelder. Ik ben werkzaam bij OnWise als projectmanager en daarnaast als CEO en e-mail specialist. Sinds, uh, ja, sinds de dag dat we onderweg zijn geworden, dus dat is uh, op de kop af, zes maanden bijna. Ja. Net, uh, net aan. Ja, nou, ontzettend naar mijn zin. En vandaag uh, aangesloten om het over e-mail marketing te vertellen. Ja, leuk. Uh, nou ja,
1: e-mail marketing is toch wel een onderwerp. Uh... Ja, in de Academy uh, wordt er nog niet heel veel aandacht aan besteed. en Dat is eigenlijk onterecht. Want ik heb laatst toch weer gelezen dat het het best confronterende kanaal is wat er op online vlak bestaat. Uh, Dus uh, het wordt wel tijd dat we daar wat meer uh, aandacht aan uh, gaan besteden. In deze podcast dan als uh, kick-off.
2: Uh, want uh, Niek, wat, uh, wat is het eigenlijk, e-mailmarketing? Ja, wat, wat is e-mailmarketing? Wat is e-mailmarketing niet, zou je ook kunnen zeggen. Want de mogelijkheden zijn oneindig, maar je moet wel weten wat je doet. Maar in ieder geval is e-mailmarketing vooral bedoeld om je, ja, de mensen die je al kennen, dus de mensen die direct jouw website al kunnen bereiken, om die klant te houden en daar eigenlijk een klantrelatie mee op te bouwen. Uh, Dat komt onder andere doordat je niet iedereen zomaar e-mails mag sturen. Marketing gerelateerd sinds de AVG. Er is toestemming voor vragen. Dus voordat je mensen met e-mailmarketing kan gaan gaan bereiken... moeten zij jou al een keer gezien hebben en een vakje aangevinkt. Dus ze hebben sowieso interesse in je bedrijf. En wat je dan met e-mailmarketing kan doen... is uh, die klantrelatie blijven blijven voeden. En steeds je klant probeert meer, uh, meer betrokken te houden... Bij jou als bedrijf.
1: Ja, dus het is eigenlijk een kanaal waar je voornamelijk uh, uh, klanten of afnemers kunt binden. Ja, ja het zelfs. is heel
2: moeilijk om daar nieuwe klanten mee binnen te halen. sinds uh, ja, Dat je niet zomaar met iedereen die een aankoop heeft gedaan uh, mailtjes mag sturen. Marketing gerelateerd althans.
1: Ja, want wat is daar nu precies in veranderd dan? Uh, dan nou, Krijg je nu gewoon minder mails over het algemeen?
2: Uh, als het goed is, <laughs> zou dat zo moeten zijn. Of ieder bedrijf zich daaraan houdt, dat, uh, ja, is dat moeilijk. Um, maar in principe is het zo dat mensen echt expliciet toestemming moeten geven... om marketinggerelateerde mailtjes te ontvangen. Dus dat is niet als je een aankoop hebt gedaan en je krijgt volgens de factuur... of dat je pakketje bezorgd wordt, die mailtjes mogen gewoon verstuurd worden... want je hebt een aankoop gedaan en die horen daarbij. Maar mailtjes als nieuwsbrieven, aanbiedingen, updates uh, van je bedrijf... die toch een beetje een salesdoel hebben uiteindelijk... daar moeten mensen expliciet toestemming voor geven. En dat gebeurt vaak door bij de checkout een vakje erbij te zetten van, ik meld me aan voor... of ik wil promotie gerelateerde mails ontvangen. En dat vakje moet dan ook niet alvast aangevinkt zijn. Die moet je echt zelf aanvinken. Dat is ook nog een, een trucje wat eventjes toegepast is... dat alles gewoon aangevinkt stond. Maar dat mag ja. ook niet meer. Dus mensen moeten echt zelf actie ondernemen.
0: Oké. Okay. Ik, ik heb het idee dat je vooral die aangevinkte vakjes... dan wel vaak tegenkomt. Nu als ja. ik erover nadenken zo dan...
1: Nou, ik heb vooral het idee dat, uh, dat er helemaal niks wordt aangevinkt... Uh, maar dat mensen alsnog gewoon, dat bedrijf alsnog gewoon dat eerste mailtje sturen. Uh, met het idee, mensen kunnen zich toch wel afmelden.
0: En die, die herken ik minder. Ik heb niet heel nee? vaak dat ik denk, ik heb iets ingevuld en ik heb niks aangeklikt en ik krijg opeens allemaal mailtjes door. Ja, precies. Dat heb je niet de laatste tijd bij online aankopen, reuze meevallen.
1: Waarom zou je het niet aanvinken?
0: Nou, uh, zoals ik, uh, als je een in- inbox hebt met uh, 2000 ongelezen mailtjes. Dan zie je op een gegeven moment toch wel als, als 80% daarvan niet heel relevant is. Dit is je persoonlijke mail ook. Dit is mijn persoonlijke mail. Mijn, mijn, mijn werkmail is mooi en leeg. Uh, mijn persoonlijke mail die is ooit uit de hand gelopen. En is niet, meer, uh, niet op meer orde, is niet meer op orde gekomen. Um, Volgens
1: mij kennen we dat allemaal wel. Precies.
0: Hè? Dus, dus daarvoor. Dat, dat dan...
1: aparte e-mailadres. voor. Uh... Ik, ik
0: heb zelf nog een tweede en daar zijn er <laughs> nog meer in inderdaad. Daar, daar geef ik helemaal niks om wat ik allemaal binnen krijg. Ja. Uh, dus, dus ik denk dat dat de grootste reden is waarom mensen vaak niet aanvinken. Ja. Uh, maar ja, natuurlijk als een bedrijf heel relevant is, uh, et cetera, dan wil je gewoon graag op de hoogte worden gehouden. En dan vind je het ook niet erg om een te krijgen, omdat het ook interessant is.
2: Ja, er zijn vaak klanten die toch wel uh, met producten die je vaker dan één keer nodig hebt. Als jij maar één keer uh, een plank aan de muur wil hangen, je hebt één keer schroeven nodig en die koop je ergens. Dan hoef je daarna niet nog 10.000 mailtjes te ontvangen met over, we hebben nu nieuwe schroeven. Dus ik denk, mijn plank, die hangt al. Maar als je bijvoorbeeld uh, vlees voor op de barbecue of zo nodig hebt... dat is de eerste keer lekker, maar dat is de tweede keer ook nog lekker. Hebben ze misschien iets nieuws, dan kan het best wel interessant zijn... om daar weer iets van te ontvangen. En dat zijn de klanten die dan weer bij je terugkomen... die anders misschien opnieuw waren gaan zoeken... en misschien wel op een hele andere website terecht waren gekomen... en niet uh, terug bij jou. Dat is eigenlijk dus het het grootste voordeel van e mail marketing. Iedere keer dat je in de inbox zit, ook al wordt je mailtje niet eens geopend... je bent toch weer even top of mind. Want je staat toch weer bovenaan die inbox... En dan, ja, dan kom je toch weer even voorbij als bedrijf.
1: Juist. Uh, uh, want uh, mooi dat je daarvoor begint. Voor wie is e-mailmarketing dan eigenlijk geschikt? Voor wat voor type um, bedrijf? Zou,
2: zeker voor, uh, voor webshops is het super interessant. Omdat je in die uh, e-mails heel makkelijk producten kan laten zien. Nieuwe producten, aanbiedingen op producten. Uh, die kun je iedere keer weer naar voren laten komen. Uh, dat kun je ook doen door bijvoorbeeld een blog toe te voegen. Als, je daar, als daar jouw producten uh, interessant voor zijn. Dan kun je daar nog meer, een stukje meer informatievoorziening uh, naar voren laten komen. Ja. Um, als je, ja, voor diensten is het eigenlijk ook interessant. Als je vooral uh, in de dienstverlening zit. Maar dan kan het bijvoorbeeld meer zijn met mensen die hulpvragen hebben. Uh, verdieping die je nog weer extra kan bieden. Uh, als bepaalde voorwaarden veranderen. Dan zit je meer, meer in die hoek. En dan is het ook... Uh, conversie wordt iets moeilijker te meten. Maar je bent dan wel echt je directe klanten aan aan het opvoeden... en betrokken aan het houden. En voor voor een e-commerce, voor een webshop... kan het altijd wat meer salesgericht zijn... en kun je ook direct naar productpagina's en zo vanuit je e-mail verwijzen.
1: Ja, precies.
0: Zie zie je eigenlijk ook veel dat het naar uh, bedrijven wordt gedaan? Of is het alleen maar B2C, laat maar zeggen?
2: Ik heb zelf nog niet met heel veel B2B gewerkt. Het kan wel... Maar dan moet je wel uh, ja, echt, echt waarde toe kunnen voegen. Precies. Want zoveel mailtjes als bijvoorbeeld wij zelf al in onze inbox krijgen. Die krijgen we van uh, bedrijven die, uh, ja, ja, waar wij voor werken, zeg maar natuurlijk. En, en die hebben prioriteit. En als daar nog 10, 20 uh, andere mailtjes tussen staan van bedrijven die misschien wel of niet iets te bieden hebben. Dan zul je toch zien dat dat lastiger is om die mensen te bereiken.
1: Ja, mijn, uh, mijn i- uh, inbox zit er elke dag vol mee hoor. Business-to-business, business, e-mail marketing
0: Ja, en dat zijn dan ook wel de bedrijven waar we eerder al een, een relatie mee zijn aangegaan.
1: Ja, uh, kantoormeubelen, uh, Coolblue, Spend mij uh, aardig. Uh, en terecht, want we kopen telkens weer apparatuur bij ze. Um, ja, dat soort dingen.
2: Maar bereiken ze dan uh, jou als, als bedrijf of meer als... Nee, mij als, als bedrijf. Daar, ja, okay. uh, ja.
1: Als oké. Als uh, ze sturen het naar Onwise, weten ja, ja. dat...
2: Ja. Uiteraard, op, op zakelijk de
1: vlak naar uh, ja. te halen valt. Ja, oké. Okay. Um, en uh, ik weet niet of je het nou al had benoemd, uh, maar je kunt het natuurlijk ook gebruiken om mensen te activeren. Dus als ik naar de uh, Onderwijs Academy kijk, uh, ik weet nu dat we uh, de optie hebben. En als het goed is als deze podcast live staat, dan uh, is dat ook uh, al in gang gezet. Um, kunnen mensen, de gebruikers van de Onderwijs Academy... een mailtje ontvangen, uh, geautomatiseerd... Uh, als ze bijvoorbeeld twee weken lang niet hebben ingelogd? Uh, valt dat wel ja, uit om de Ja, Ja, zeker. Ja.
2: Het is natuurlijk, je kan heel plat één mail sturen naar mensen... die je uh, die, die mail wil sturen en dan kan het klaar zijn. Maar wat ook kan, is dat je een hele uh, eigenlijk, ja, e-mail flow... met voorwaarden en, en allemaal paden gaat, gaat opstellen. Dus eigenlijk kun je dan... Um, hoe noemen we dat ook weer? De, de stappen die mensen doorlopen voordat ze tot een aankoop komen, die kun je een heim- funnel. Een funnel, die ja. kun je met e marketing ook opzetten. Uh, zo hebben we dat bijvoorbeeld gedaan, uh, ja, ook voor onszelf eigenlijk. Dus ja, je dat mag benoemen. Huis, ja. ja. Zodat als je dan uh, een halve scan doet, dan krijg je een mailtje. En dan kun je nog zo lang door totdat, uh, ja, totdat mensen wel of niet die, die uiteindelijk toch die scan af gaan maken.
1: Ja. Ja, precies. Ja, je kunt alles automatiseren, uiteindelijk. Ja, ja en yes. je kan
2: ook nog. Je, je hebt natuurlijk een, een audience met, met mensen daarin. En uh, aan de hand van welke acties zij ondernemen, kun je ze nog weer in groepjes opdelen. En die kun je dan ook weer in zo'n, zo'n flow plaatsen. Bijvoorbeeld mensen die alleen maar. Uh, als je een winkel hebt met uh, dierenspullen, mensen die alleen maar hondenproducten kopen, mensen die alleen maar kattenproducten kopen. Die kun je zo ook nog weer onderverdelen. En kun,
1: kun je dat dan ook nog weer koppelen aan welke pagina's zij hebben bezocht?
2: Of is oh, dat... dat... Dat weet ik zo niet. Volgens mij is het vooral... weer in de hoek van remarketing eigenlijk. Ja, volgens mij is dit vooral vanuit uh, de e-mail waar ze... Welke ze openen en welke links ze vervolgens klikken. Ja, precies. Want dat kun je wel allemaal, uh, dat kun je wel allemaal bijhouden. Ja.
0: Een okay. andere die je ook nog wel vaak terug ziet in je eigen mailbox, is, uh, is de klassieke winkelwagenverlater. Mail. Ja, ja. Uh, je hebt nog wat ja. dingen staan, reken ze af nu snel. Dat kan alleen
2: maar als je bent ingelogd, toch? Als je al een account Net. hebt. Dus het schijnt zo te zijn, of althans, ik doe dit zelf ook, ik weet dat het zo is. Dat als je je e-mailadres invult en er staat zo'n asteriskje bij, dat die um, ja, dus verplicht is om in te vullen, en je doet daarna nog een klik, dan staat hier dat e-mailadres al op. En dan ja. al kun je zo'n uh, band-in-mail uh, dus krijgen. Dus als je,
1: als je je e-mailadres moet invullen als tussenstap... en niet alleen maar bij het afrekenproces... dan weet je eigenlijk ja, dat, je weet je de... dat je... hem dan weet dat je daarna kan verwachten. Dan Althans, zit je in de fuik. Ja,
2: ze het goed hebben ingesteld... krijg je daarna waarschijnlijk na een uurtje... hé, hey, je bent nog wat producten vergeten. Oh, wat goed. Um, ja, hoe origineel je dat... Uh, hoe origineler en leuker je dat inricht... hoe hoger conversiepercentage je daar natuurlijk uit kan halen. Ja,
1: wat over leuk gesproken... Vinden we dit uh, leuk of vinden we dit eigenlijk gewoon kloten over het algemeen? Ja, Als consument zijn, daar heb ik het dan over. Hè? Ja,
0: wat, wat ik zelf dus heel erg ervaar denk ik inderdaad, dat je bij producten en bedrijven... waar je eigenlijk niet zo heel veel relatie mee hebt... dat je denkt, ja, uh, moet dit nou? Ik heb één keer iets bij jullie gekocht, kom op. Uh, maar inderdaad dat er een aantal bedrijven zijn waar je eigenlijk vast koopt... of eens in de tijd dat je denkt, oh, dit heb ik trouwens weer nodig. Uh, waar het juist inderdaad het moment is voor jezelf ook dat je denkt, oh ja ik moet dit weer een keer gaan bestellen. Ja. Of, oh, kijk eens af van een nieuwe interessante producten. Dus dan is het echt service. Ja, nou, zo, zo kun je het bijna zeggen. Dat, dat ze je op de hoogte stellen van, hé, hey, uh, dit is iets waar we van weten dat jij mogelijk in geïnteresseerd bent. Uh, kijk er eens naar en dat je denkt, oh ja, een, een mooie ja. deal of, uh, of interessant om te weten. Ja, ja.
2: Ontvangen inderdaad zelf ook best wel wat, maar er zijn er maar weinig waarbij je denkt, oh, ik krijg uh, de nieuwsbrief van dit en dit bedrijf, het komt binnenkort weer. Ze zullen vast wel weer iets nieuws hebben, een nieuwe collectie of iets anders. Dat is wel echt voor... De grote hobby's, zeg maar, waar je erop zit te wachten... en dat zijn natuurlijk de mensen die je wil bereiken. Want ja, iedereen is wel ergens fan van. En die mensen wil je behouden. En
0: ik denk toch als laatste dat dat ook de de kortingscode in de nieuwsbrief... vaak bij zulke dingen, eh, bedrijven waar je toch wel iets wil bestellen... eh, dat je opeens 10% korting krijgt. dan kan toch weer net zorgen dat je punt 1 die nieuwsbrief wil ontvangen... en punt 2 dat je eigenlijk meteen de aankoop doet.
1: Ja. Ja, Ja, precies. Oké, helder. Ehm... Nou, voor wie hebben we dan eigenlijk gehad, hè? voor wie het nou interessant is? Eigenlijk voor iedereen die
2: een klantrelatie wil. Ja, ja als je vaste klanten wil en, en uh, klantrelaties wil bouwen, dan uh, begin er zeker mee.
1: Ja, ja. Oké, okay, uh, wat ik me dan afvraag. Uh, uh, Nick, jij, jij doet e-mailmarketingcampagnes voor Onwise. Uh, dus vanuit een, uh, vanuit een bureau. Ja. Um, is het nou voor ondernemers ook uh, een beetje fatsoenlijk zelf te doen?
2: Ja, zeker, ja. Ja, wij werken vooral met Mailchimp en Mailchimp is eigenlijk ja, voor, ja, erg gebruiksvriendelijk, ook voor de beginner. Je, ja. hebt een aantal, uh, je hebt gewoon een gratis plan waar je mee kan beginnen, dan heeft Mailchimp al een heel aantal templates voor je klaarstaan, die kun je helemaal customizen, zoals je zelf wil met afbeeldingen, teksten, nou, je kan ze mooi maken als je zelf wil uh, Vervolgens kun je heel makkelijk je contacten importeren en zodra je dat gedaan hebt, dan uh, kun je eigenlijk je eerste mail opsturen. Ja. Dus het, ja, het kost even om op te zetten, dat je een mooi, ja, een mooi template hebt gemaakt dat in je huisstijl past en waar je zelf tevreden mee bent, uh, als je dat eenmaal hebt opgezet, dan uh, ja, verstuur hem maar, zolang je maar mensen hebt om het uh, naar te versturen natuurlijk. En vanuit daar kun je dan natuurlijk gaan kijken, nou wat werkt er, Word, wordt, wordt die vaak genoeg geopend en dan kun je steeds weer iets meer toe gaan voegen en het zo ingewikkeld maken als je zelf wil Ja, dus je moet
1: het wel echt optimaliseren.
2: Ja, het, ja, als je je eerste nieuwsbrief verstuurt naar 100 mensen. En je ziet dat die door twee mensen is geopend. Dat lijkt me niet het meest ideale resultaat. Dus dan zul je toch moeten gaan kijken. Uh, wat kan ik verbeteren? De volgende keer misschien net iets anders doen. Net zolang tot je wel tevreden bent met, uh, met de cijfers die je terugziet.
0: Is, uh, is, is er bij zo'n gratis account ook mogelijk om AB-testen uit te voeren?
2: Nee, dat, nee, dat is echt heel basic. Ook bijvoorbeeld het maken van die flows wat we, wat we net al zeiden. Dan moet je naar een betaald plan. En dat begint vanaf. 10, 10, toch, 10 dollar 10 dollar per maand. Ja. En dan vanaf uh, 20 dollar kun je nog meer. Maar daarna ga je wel betalen voor het aantal contacten wat er in jouw account staat. En het aantal nice. contacten uh, kan ook anders zijn dan een aantal mensen die je mailtjes mag sturen. Wat niet iedereen is dan bijvoorbeeld een subscriber, zoals dat uh, in dat geval heet. Dus probeer dat wel echt zo schoon mogelijk te houden. Want anders betaal je voor mensen die je helemaal niet mag mailen. En dat is, uh, dat is zonde. Ja, dus je betaalt voor, het aantal,
1: voor, voor je adressenlijst bij wijze van? Ja, je betaalt
2: een standaard fee voor het type plan dat je hebt. En daarnaast komt daar nog een bedrag bij voor het aantal contacten. dat je En dat gaat uh, vanaf, du- vanaf 500 en dan in stapjes van 500 begint dat te tellen. Ja. Dus als je net begint hoef je daar niet zo zorg over te maken. Uh, heb je een gigantische, gigantische lijst, dan uh, zal het iets duurder worden. Ja. maar Alsnog is het dan per contact uh, te verwaarlozen.
1: Hey, ik weet dat uh, sommige ondernemers uh, die wat kleinschaliger werken, het gewoon handmatig doen. Dus gewoon uh, je mailbox openen, adressenlijsten in uh, de ontvanger, ja. een mailtje tikken en versturen. Ja. Uh, wat is nou het grote voordeel van zo'n platform uh, als Mailchimp? Ja,
2: ten eerste, het ziet er natuurlijk veel mooier uit. Als je in zo'n plat getikt mailtje krijgt, dan... Uh, ja, Het is wel heel persoonlijk natuurlijk, kan het, kan het misschien aanvoelen. Maar uiteindelijk, ja. het, het is niet mooi. Het is, voor je bedrijf zeg maar, je zou toch iets professioneler over willen en, en moeten komen, denk ik ook wel. Een ander nadeel is, is dat je, je verstuurt hem en daarna zie je niks meer. Want je krijgt misschien een mailtje terug. Maar wat er vervolgens op je website gebeurt, hoeveel mensen er klikken... Uh, waar ze op klikken, waar ze naartoe klikken, uh, ja, dat, dat zie je eigenlijk niet. En, en met een programma als MailChimp kun je dat allemaal... Uh, achterhalen, want die kun je ook aan je Google Analytics koppelen. Dus waar ja. je alle andere data van je website uh, terug ziet. En dan kun je precies zien hoeveel mensen hem geopend hebben. Hoe vaak ze hem geopend hebben. Uh, op welke links ze geklikt hebben. En hoe vaak. Um, ja, als je die linkjes in je uh, mailtje op een bepaalde manier nog een stukje code achterplakt kun je ook nog zien hoeveel op je website wat ze vervolgens gedaan hebben, die mensen de UTM-code de UTM-code inderdaad
1: Daad, gaan we even toevoegen aan de begrippenlijst uh, in de academy ja, dat is absoluut
2: ook. Uh, ja, eigenlijk wel heel belangrijk om toe te voegen want anders kun je nooit precies zien als je bijvoorbeeld ook vanuit je Facebook nog naar die pagina linkt of organisch dat mensen op die pagina kunnen komen dan kun je dit niet uit elkaar houden dan weet je eigenlijk nog steeds niet wat je e-mail nou precies oplevert
1: ja oké okay. Nou, dat klinkt top. Um, en volgens mij eentje die nog miste: is uh, je kunt het personaliseren. Ja. Uh, dus uh, wat ik altijd deed, in ieder geval, ik hield het heel simpel met de adressenlijst. Dat was voornaam en e-mailadres. Uh, en daarmee kon ik het dan ook personaliseren.
0: Dat is eigenlijk al meer dan genoeg vaak. Beste Stef. Och, ik voel me nu meteen aangesproken. Ja, precies. Ja, zo ja. simpel is het wel vaak. En daar voel je al meteen inderdaad iets meer verbinding dan wanneer je staat, hallo, klant ja. van ons.
2: Ja. ja, het is wel belangrijk dan als mensen inderdaad zich aanmelden, ook even de naam en achternaam verplicht te maken om in te vullen. Want anders dan krijg je beste, komma en dan staat er bijvoorbeeld niks. Of oh ja, staat ja, er, ja, dat is gevaarlijk. Dan ja. staat er, als iemand zijn e-mailadres niet de voornaam achternaam is, dan staat er toch iets geks. Ja. Dus personaliseren stop, maar doe het wel consequent dat het er altijd staat. Want anders krijgen sommige mensen toch ineens een gek mailtje in. Volgens dag. mij
0: heb ik laatst een mailtje gekregen met de beste voornaam, achternaam. Inderdaad. Ja. Dat uh, voel je toch iets minder aangesproken. Ik
2: weet wel dat het automatisch gaat, maar ik hoef het niet per se te nee. zien. Of je heet daadwerkelijk zo. Ja. ja.
1: Um, All right. Uh, helder verhaal. Um, we gaan uh, even naar vragen voor de vragen van de ondernemers. En nu komt de jingle. Yes. Zo'n zin in ik, dat te horen. Ik ben zo ver van deze jingle nu al. <laughs> Oké, okay, uh, uh, Niek, we krijgen altijd wat vragen binnen van ondernemers. En uh, uh, sowieso uit het verleden ook veel vragen over e-mailmarketing gehad. Ja. Uh, even beginnend bij iets wat je uh, net eigenlijk al zei. Je moet wel de adressen hebben. Ja. Wat nou als je die niet hebt, hoe verzamel je ze dan?
2: Um, wat je kan doen is een pop-up op je website. Je maakt een Mailchimp-account aan als je nog helemaal niks doet. Uh, stap 1, maak, zo'n, maak een account aan, of je dat een Mailchimp doet of een andere e-mailserver die je fijn vindt werken. Uh, plaats een pop-up op je, webstra- op je website. Dat kan ook heel makkelijk. Uh, als mensen bijvoorbeeld heel eventjes op je pagina zijn en een klik gedaan hebben, laat je het even zien. Kun je je mailadres invoeren? Die ja. persoon komt al in jouw contactenlijst. Je kan ook bij je checkout uh, zo'n vakje toevoegen. Je kan een, een formuliertje onderaan je pagina zetten... waar mensen zich aan kunnen melden. Of ze bent er nog niks te doen. Je kan erbij zitten een mailtje aan voor de nieuwsbrief. Of ik, wil, ik meld me aan voor marketinggerelateerde mailtjes. Dan ben je maar vast aan het verzamelen. Ja. Want als je bedenkt dat je met e-mailmarketing wil beginnen... maar je hebt nog geen contacten... dan ben je eigenlijk al te laat. Dus je kan maar weten zo vroeg genoeg beginnen. Ja. Uh, want tegen de tijd dat je een beetje een fatsoenlijke lijst op hebt gebouwd... waar je ook echt wat mee kan... En wat uit kan gaan halen en ja, daar kan wel eens eventjes overheen gaan
1: hoeveel uh, hoe groot moet zo'n lijst zijn
2: um, ja dat verschilt wel echt per, per branche ook te zijn
1: als uh... het is altijd, is altijd weer hetzelfde antwoord hè maar niet uit welke vraag Het je hangt je van af het ja hangt het hangt er, al, af.
2: Nou, hangt er altijd vanaf als je met uh, als je met 10 klanten een, een jaar rond kan komen dan heb je misschien al aan 100 contacten genoeg heb je er ja. uh, heb je er 10.000 klanten per jaar nodig dan zul je toch ook een stuk uh, een stuk meer adressen moeten hebben. Of je conversiepercentage moet 100% zijn. Dan, uh, maar dat is vast niet het geval.
1: Nee, nee precies. Want hoe hoog lag het conversiepercentage bij e-mail?
0: Dat was precies mijn vraag ook al. Ik was ook nieuwsgierig.
2: Ja, die cijfers veranderen continu. Ieder jaar zeggen ze weer iets anders, maar... Wat zeg uh, jij? Um, ja, rond de 10, 10%, denk ik. Ik ga het ondertussen je... even snel opzoeken.
0: En dat is dan 10% van de mensen die via e-mails naar je site komen? Uh, ja. of ja, precies, het zal niet 10% zijn van je hele database waar je naartoe nee, stuurt. Nee, nee. Dan, uh, dan is het er groot. Ja, over. het is
2: vaak van de mensen waar je het naartoe stuurt, als je als 30% hem daarvan opent, dan doe je het bovengemiddeld goed. Mm-hmm. Als vervolgens nog weer uh, 15% doorklikt of meer, dan doe je het ook goed. Oké. Okay. Dus zo, zo kun je al een beetje doorrekenen. Dan, en dan heb je nog 4,5% over inderdaad. Ja. En dan heb je nog een percentage dat uiteindelijk een aankoop doet. Ja. Nou,
0: als je dat 10% rekent... Uh, voor mij is helemaal nu op opzoeken, uh, maar dan zou je dus ongeveer zitten op, op een half procent van de, iedereen die je bestuurt die dan, dan daadwerkelijk een aankoop doet.
1: Als ik goed reken. Het is echt te uh, branche gerelateerd. <laughs> ja, het
2: verschilt ja, natuurlijk als je een B2B uh, verstuurt waar het om hele grote orders gaat. Dan zal dat lager liggen dan dat als je zegt, uh, we hebben een webshop in, uh, in de schroeven om die er nog maar even, even bij te houden.
0: Conclusie: Een hele harde conclusie is, uh, uh, het hangt ervan af en uh, per branche is het anders.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar goed, wel een ontzettend hoog percentage vergeleken met de andere kanalen. Ja, dus zeker. CEO, CA, ja. social media. En ja. zeker in uh,
2: verhouding met, uh, met wat het kost om uh, zoveel mensen ja. te bereiken. Je bereikt veel meer mensen meteen in de inbox, hoeven niks niet te zoeken, in, in Google of iets te doen. Je komt gewoon meteen bij hun in de broekzak eigenlijk, zeg, uh, zo zeggen ze het ook wel. Ja. Ja, wat je daarvoor betaalt om eens zo'n een mailtje te versturen, dat is niet te vergelijken met wat je bijvoorbeeld aan Google Advertising zou betalen.
1: Nee, precies. Dus uiteindelijk de, de grootste investering gaat hem eigenlijk zitten in de tijd om de adres te ja. verzamelen en de tijd om uh, het uit te
2: voeren. Ja, inderdaad.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, klinkt, uh, klinkt interessant. Uh, nou, dus dat was de vraag hoe, hoe te verzamelen. Uh, dan heb ik zelf nog een kleine tip. Uh, bij uh, mijn eigen webshop heb ik de pop-up met schrijf je in en ontvang 5% korting. Nou, dat werkt als een tieren. Dat werkt als een trein. Klappen. Ja. En, en die, die ko- korting wordt bijna nooit gebruikt. Niet? Maar de adressenlijst blijft gevullen.
0: Oh, ik, ik, ik ja. persoonlijk, dit moet ik meteen aan denken nu. Uh, bij een van de grootste kledingwinkels van Nederland online uh, heb je ook altijd 10% korting als je je inschrijft. Uh, dus voor mij heb ik ongeveer 8 e-mailadressen aangemaakt om daar telkens weer die 10% binnen te halen. Uh, misschien niet helemaal de bedoeling, uh, maar op die manier ben ik wel op heel veel plekken al ingeschreven. Kun je niet
1: telkens weer uitschrijven en dan weer opnieuw inschrijven?
0: Nee, nee, nee. Dan zegt hij dat je al een keer bent ingeschreven. Oh, dus uh, een nieuwe e-mailadres aanmaken
2: is gelukkig niet heel veel werk, maar uh... klinkt alsof het tijd is voor een loyaliteitsprogramma. Bij, uh... <laughs> misschien wel, misschien wel.
1: Ja, ja. Dus uh, nou goed, dat werkt we dus wel goed. Een kleine incentive uh, om het toch in te vullen. Ja, dat uh, is altijd leuk. Oké. Okay, um, andere vraag uh, die we hebben binnengekregen... De, want dit is wel eentje waar veel ondernemers mee zitten. Uh, dankzij de nieuwe AVG is het allemaal wat onduidelijk geworden... wat je nou wel en niet mag versturen. Op welke momenten wel en niet. Uh, mag ik mailen zonder toestemming? Volgens mij heb je hier net al antwoord nee, opgegeven. Ja,
2: mag niet. Nee, dus wel, uh, wel, wel de factuur, zonder pakketjes... Mag maar niet. geen nieuwsbrieven en marketing. Uh.
1: Nee, oké. Okay, dus je moet... Uh, op een bepaald punt toestemming hebben gevraagd. Ja. En... en daar moeten ze actief in uh, Ja, actief, toestemming met, geven.
2: actief in toestemmen. En het is zelfs zo dat je daarna moet kunnen laten zien dat iemand ook toestemming gegeven heeft. En,
1: en wat nou, uh, als dat niet zo is? Dan
2: kan het dus zijn dat je een boete krijgt. Er hoeft maar één Van, een... wie? van de overheid, <laughs> lijkt me, van de instantie die daar, daarover gaat. Er hoeft maar één iemand bij te zijn en die zegt: Ik krijg een mailtje en ik heb niks ingevuld stuurt het door, kan zomaar opgepakt worden. Ja, dus, ja, het is een risico dat je, dat je, dat je kan willen lopen. Ja. Maar ja, ik zou zeggen, doe het niet. Want je hoeft maar één keer zo'n probleem te hebben. En dan uh, kan geloof ik flink duur worden. zelfs ja. dus dat is zonde.
1: Ik vraag me dan af welke partij daar daadwerkelijk mee bezig is. Of dat ze het gewoon regels in het leven ja. hebben geroepen. Um, en eigenlijk geen haan ja. meer om kraait.
0: Verschouwens over via de privacy waar komt gaan... of hoe dat precies heet, die instantie... Uh, die dat dan weer door zou schieten naar ja. het ministerie van Justitie. Die het dan weer doorschiet naar uh, et cetera. Dus waarschijnlijk zitten er wel een paar uh, handvaten omheen. Of een paar, uh, een paar kassels omheen. Nou uh.
1: ja, goed. Uh, duidelijke boodschap: gewoon niet doen. Gewoon toestemming ja. vragen. En op die manier je ja, adressenbestand opbouwen. Oké. Okay. Helder. Um, andere vraag: derde vraag die ik hier heb staan. Uh, wat, wat zet je nou eigenlijk in zo'n e-mail? Want dat is. Nou, bij social media zie je het ook. Bij blogs zie je dat. En e-mails dus net zo. Ondernemers vinden het toch wel ingewikkeld om daar dingen voor te verzinnen. Ja, de
2: de standaard nieuwsbrief is vaak, uh, als we het even over over nieuwsbrieven hebben dan, uh, nieuwe producten, kortingsacties, een blog kun je naar voren laten komen, die je bijvoorbeeld ook al op je website zet. Nou, die kun je ook weer gewoon prima in je nieuwsbrief uh, naar voren laten komen. Ja, iets wat nu... uh, In het nieuws is bijvoorbeeld, laatst was Valentijnsdag, dan kun je beginnen met Valentijnsdag. Producten die daar rondom interessant zijn kun je belichten.
1: Hoe ver van tevoren moet je dat bedenken?
2: Nou, ik denk dat als als het over Valentijnsdag gaat en mensen willen daar aankopen, voor doen, dat als je die mail twee weken van tevoren stuurt, dat je dan ruim op tijd bent. De dag van tevoren is natuurlijk te laat, dan heeft iedereen alles al in huis. Dus ergens in die periode daartussen. En ja, wil je dat dan doen, bedenk dan wel even de week van tevoren al, of liefst nog, maak een contentplanning voor al je e-mailadressen, gewoon voor het hele jaar. Wat je met kerst wil sturen, wat je met misschien wel Halloween wil sturen, ja. uh, in de zomerperiode, wat, wat dan voor jouw klanten interessant is, waar zij dan mee bezig zijn, daar moet jouw uh, e-mailmarketing op dat moment over gaan. Precies, okay.
0: En eigenlijk kun je al die mailtjes al op bijna opstellen uh, en automatisch laten verzenden. Uh, ja. Eind oktober, als je de, de
1: producten al hebt als en al weet de, wat je wil. Precies, dus je kunt gewoon heel veel vooruitwerken.
2: Ja, je kan van alles klaarzetten. Je kan ja. inplannen wanneer het verzonden moet worden. Um, let er dan wel op, mocht er iets veranderen, pas het dan even allemaal weer netjes aan. <laughs> dus uh, doe, ja. zet het niet één keer op en kijk er dan maanden niet naar. Want uh, voor het weet, maak je een foutje. Ja, ja. precies. precies.
1: Oké, okay, helder. Nou, volgens mij uh, genoeg stof uh, waar de ondernemers mee aan de slag kunnen. Um, hoe kun je ermee aan de gang? Dat, uh, dat zou dan nog, uh, hoe kun je ermee starten? Dat, dat zou er nog een inter- interessante vraag zijn om daar antwoord op te geven. Um, Nick, wij gaan er natuurlijk mee aan de slag om uh, dit onderwerp als vak in de Onderwijs Academy ja. uh, uh, te zetten, uh, toe te voegen. Dus dat gaat uh, heel binnenkort gebeuren. Waarschijnlijk met livegang van deze podcast staat het vak erin. Dat lijkt me een goede timing. Dat zou zeker zeker zijn. Uh, dus uh, dan zeg ik uh, bij deze, uh, meld je aan bij de uh, Onderwijs Academy en dan kun je er direct zelf mee aan de slag. Nu, zeg maar. Nu, vandaag. Nu, direct. vandaag nog. Staat allemaal, allemaal dan kun je de rest van het jaar volplannen uh, en uh, die conversies binnenhalen. Eerst beginnen met het verzamelen van e-mailadressen. Is, ja. Belangrijk. Goed, we gaan hem afronden. Uh, Stef, dank wederom. Nick, bedankt voor je aanwezigheid en je expertise. Um, en dan maar tot de volgende.
0: Dit was een aflevering van de Onwijs Academy podcast.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: Heb je specifieke vragen? Schiet deze dan in via het dashboard van de Academy. Tot de volgende!